0: Hola, ¿cómo estás? Desde la República Oriental del Uruguay, Carolina Urbieta, productora, haces, productora ejecutiva, realizadora, para mi gusto, realizadora también, viajera, Eso sí. gran viajera. compañera. ¿Cómo estás? ¿Qué
1: haces, Paco? Muy bien, acá del otro lado del río me encontrás en este momento. Este... Viste cómo soy, inquieta, como nos fuimos a Bolivia en aquella vez, nosotros, bueno, ahora estoy en Uruguay con otro proyecto. Eh, muy bien, muy
0: feliz, la verdad, muy contenta, muy contenta de estarla hablando con vos, sobre todo. <ríe> Qué lindo viaje ese a Bolivia. Ese viaje a Bolivia, va... arranquemos por ahí, vamos a conversar ese viaje a Bolivia y después nos vamos metiendo por la selva de, de la, del camino de laburo. Ese Casi el viaje... camino de la muerte como acorde con. Tremendo. Esas, ese viaje a Bolivia tuvo una serie de experiencias que es como. Por ahí las cuento a veces, incluso en el taller o en la escuela, los diferentes programas de la escuelita. Voy, o sea, cuento. Sucedieron tantas cosas en ese viaje, tan, tan que fueron un hito de. Ah, bueno, esta, esto me lo tengo guardado en la memoria porque <risa> marca un montón de cosas respecto a, a la vida documental y al laburo. Eh, desde que perdí todo mi equipaje en ese viaje. Hasta, a, o sea, nos metimos adentro del cerro rico. <risa>
1: con uno que casi nos explota la mina, ¿te acordás?
0: Oh, casi volamos por el aire adentro de la tierra hasta eh, ir ni de siquiera ni siquiera manejar. Un... O sea, ser eh, pasajeros y pasajeras eh, dentro de una van en la ruta más peligrosa del planeta. O una de las dos. Es como top están todo el tiempo luchando... En un top 2 esa, esa ruta Con un vacío Increíble, ruta coroico en Bolivia Qué viaje espectacular Porque aparte hicimos, eh, hicimos fu, fui de, de Buenos Aires Fuimos a La Paz De sí, La Paz eh, Hicimos eh, Nos
1: fuimos a Oruro
0: Oruro el carnaval. A registrar el carnaval de ahí hicimos Lago Titicaca y pues fuimos Copacabana, Copacabana. ¡Qué bárbaro! Sí, y bueno, de ahí bárbaro. Coroico, que tuvimos que... Sí. También cruzamos un río en una balsa con la camioneta... ¡Qué Imagínate. viaje! ¡Qué aventura! Llegamos
1: a un lugar mágico, porque no
0: esperaba. A Coroico yo lo recuerdo
1: como un lugar totalmente mágico. Después de ese camino tan, tan estrecho, tan, con las cruces al costado de los que habían muerto porque se habían caído derrapando por ahí, eh, las cataratas, ¿te acordás que nos caían por el costado de la, del camino de la claro. montaña? Eh, y llegar a ese lugar verde, mágico, para mí, un macondo, digamos, por decirlo claro. de alguna manera, ¿no?
0: Increíble. Y Potosí, eh, me olvidé de Potosí. Potosí. Potosí que nos subimos a los techos, que eran todos iguales, ¿te
1: acordás? Para sacar las fotos sí. y grabar.
0: Bueno, que todos eh, los a, a la ciudad de... le llaman Chuquisaca, por, o sea, ciudad blanca, porque lo, los españoles armaron ahí como su capital para extraer la, la plata, el oro, del cobre, todos los minerales del uh -huh. cerro. Y hicieron esto: como todas todas casas españolas, como con teja. Y nos subimos a. no sé si era una iglesia un hotel. Sí, no hay... o
1: sí, no, no, me una iglesia me parece Una iglesia, sí. y desde sí. ahí sí, veíamos un como. Un pantalio el... muy alto.
0: Sí. Qué increíble, el, nuestro dron fue ese. <risa> bueno.
1: Ese fue nuestro todo... <risa> Éramos tan pobres, tan pobres. <risa> no existía la tecnología, muy...
0: era helicóptero o subirte a una terraza <risa> en ese momento.
1: Exacto, nosotros optábamos por subir montañas, terrazas, y ese es nuestro dron
0: loco. Claro, hoy, Entonces, hoy veo en Instagram pibes que hacen como dronean como si fuera una, no sé, Star Wars, pero en una ciudad, y vos decís, y pensar que yo cuando era joven filmaba arriba de los techos, y fue hace 10 años, boludo. Sí, no fue hace tanto tampoco, no sé si 10 no, no, un poquito más, un poquito más, sí, sí le di 10, no pero. No fue en 2006, <risa> año 2006, qué barbaridad, qué, cómo pasa el tiempo. Y en este tiempo has hecho Mucho una bien. carrera remarcable, Caro. Eh, te, o sea, si, siempre laburando, eh, eh, con, o la mayoría de las veces, no sé si habrás hecho alguna otra cosa independiente, pero laburando con Vane y una productora que cómo, cómo llegaste a ese equipo, que recién me estabas contando un poco y no sabía la historia y me sorprendiste. <risa>
1: mira sí, tuve la suerte de, de que Vanes fuera mi profesora, mira de dirección 1 cuando empecé, cuando por fin me decidí, porque mi vida iba a ir por otro lado totalmente distinto, viste yo iba a ser una contadora, este, <risa> igual siempre había amado el cine desde el, el, el momento cero, digo siempre estaba con una cámara en la mano, era la que en mi colegio... ...organizaba los eventos, grabaciones, viste, ya como algo de producción tenía dentro de mí... ...sin darme cuenta que eso era producción, y un día me reveré, salí de la Facultad de Ciencias Económicas... ...y me fui a anotar al SIC, así, en el turno noche, que empezaba a mitad de año... ...así que dije, llegué a mi casa y dije, les aviso que me voy a, me voy a estudiar cine, casi infarto a toda la familia... ...pero les dije, no se preocupen que les voy a traer el título de Oval... <risa> Así que bueno, hice en paralelo, a la mañana iba a Ciencias Económicas y a la noche iba a Cine y ahí conocí a Vane Rabone, que fue es mi mentora, es mi, mi guía, mi gurú, digamos, en esta, en esta carrera eh, que fue mi profesora de dirección 1 y en tercer año la volví a tener en documental que era su fuerte en ese momento, ella era documentalista, bueno, había hecho varios documentales en, en la zona, de, en el norte argentino, con Huichis, con los, eh, to, todos los, la, 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 los aborígenes de, de la época, de la de la zona, todos los pueblos originarios, y bueno, tuve la suerte de que un día, en el medio de termina la clase, y me dice, ¿no te gustaría venir a, a hacer asistencia de producción en un documental que estoy por irme a hacer ahora en octubre?, ni y ni perezosa, le dije sí, sin saber a dónde, sin saber cómo, sin
0: saber nada. Le dije, sí, claro, obvio. ¿viste? Yo como siempre Girl Scout, lista para Perfecto. la aventura. ¿Sos Scout? <risa> no, no. ¿Fuiste no, Scout? Me hubiera gustado, me hubiera gustado. Porque pero, no, hay, hay no. Algo, pero sabes que yo descubrí de grande como la cultura Scout, y con un asistente. Con un, fue una chica que por ahí escucha esto, Yael. Eh, una chica que vino al taller y a mí me sorprendía eh, la capacidad de laburo en equipo. Y le digo, a ver, para contá un poquito de, de qué es lo que hiciste en la vida. Porque era una piba. Estudié diseño más que sonido, pero tenía no sé, 18, 19 años en ese momento. Me dice, juega al volei y soy scout. Ah, mira vos. Bueno. Y cosas importantes para saber funcionar en equipo, ¿no? Increíble. Y me contó un poco que, cuáles son las cosas. Le digo, a ver, sacame la cuestión religiosa del medio. ¿Qué es lo que hacen sí. los scouts? Y me explicó un poco la filosofía de lo que hacen. Me pareció una maravilla de cómo articulan cuestiones en equipo y, 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 y una solidaridad y una atención a lo que necesita el compañero o la compañera. Que, que digo, claro, o sea si, si todos los que entráramos en cine supiéramos ¿Supi esta hubiéramos base, con... sabes lo que seríamos, Qué ¿no?
1: genialidad. Una industria gigante, pero bueno, no todos son, son de esa manera ni vinieron del scout. Este, no, no es mi caso tampoco, tampoco fui realmente scout, pero siempre sentí como un espíritu scout. Para mí el cine, cualquier tipo de cine, sea documental, ficción, ahora las nuevas formatos de serie, plataforma, etc., son en equipo, son inconcebibles si no son en equipo realmente, digo, uno puede destacar la labor del director, por supuesto la labor del de productor si querés, la labor del director de arte, porque en general se destacan sin querer las cabezas de equipo claro. pero la verdad que si esas cabezas no están rodeadas por un equipo que te apoya que te acompaña y que pone el hombro en todas las decisiones
0: que uno toma la verdad que la tarea no se puede hacer bien Absolutamente. es así para mí no, no hay forma, no hay forma. Absolutamente. Una de las cosas que, que fui observando, porque yo en las grandes producciones cinematográficas o publicitarias, yo no fui a laburar en un rol de, no sé, asistente de cámara o de asistente de producción y fui creciendo dentro de ese rubro haciendo el camino convencional. Siempre hacía el documental de la película. O el documental de, o el backstage. ¿viste? Para después mostrarle a la agencia. Siempre haciendo un making of. o el, el como el extra del DVD de alguna película. Siempre como en un rol de documentalista. ahí medio como satélite. dando vueltas 360 al rey. Y eso me dio como una, una bendición que fue observar a gente que hace un montón que labura. Y algo que siempre me llamó la atención fue la capacidad de anticipación de, de la gente que, que labura grosso. Eh, que, que, que vos decís, este tipo o esta mina, no, o sea, después nadie le va a dar un premio, pero en este momento es fundamental para que esto esté funcionando. O sea, la persona que está traccionando la energía de todo el mundo en este momento de la película que se está haciendo en este instante, es ese asistente que tiene el lente en la mano esperando Perfecto. que el DF lo mire. O sea, que corra la mirada de la cámara y lo mire para cambiar rápido el lente y que el actor o la actriz no se enfríe porque es el clímax de la película. Entonces, depende de que el asistente o el asistente de cámara no esté dormido y ese pibe mm. o esa piba no se lleva ningún premio, ni nadie destaca su laburo, ni nada por el estilo. Entonces, simbólicamente, no. después qué gran fotografía tiene esta película, o qué buenas actuaciones, gran dirección. Es muy difícil entrar como en, en la profundidad de qué es lo que está sucediendo en un momento que después lo ves en pantalla y decís, guau. Wow. Y cuando sí. esa magia sucede, en realidad la magia está sucediendo en el rodaje. Si, es, si, si esa sinergia no está aceitada, o la gente no está enfocada, no está atenta, eso no existe después en la pantalla. Es increíble. No.
1: Sí, sí, es desde locos Digo, solo las personas que pueden venir Y tener la suerte de observar un rodaje Pueden entender la, el, el mecanismo enorme que se mueve ahí Digamos, ya sea un rodaje Pequeño de 10 personas O un rodaje de 100 personas Si ese mecanismo no está bien aceitado Y se va a notar en la pantalla Se va a notar por más esfuerzos Que se hagan en edición Porque ahí también tenemos otra magia este, Pero Si la materia prima que les damos a los editores no está buena y no van a poder hacer Demasiada magia. O claro. nos hacen toda la que pueden, pero los limitás.
0: Sobre Siempre todo en que, documental. Que, o sea, eh, eh, sí. y me, porque una cosa, hay diferentes tipos de documentales y creo que has tenido la experiencia de navegar todos. Eh, ahora hago un repaso de títulos, pero después nos metemos un poco más. Eh, o sea, has laburado ahora recientemente en Carmel, eh, que tiene un subtítulo que es ¿Quién mató a María Marta, no? ¿Quién Mató? A
1: María
0: Marta? Eh, sí. Netflix, mainstream, primera producción de serie documental hecha íntegramente en Argentina por producción argentina. O si no es la primera, debe ser una de las primeras. Está ahí sí, en. Sí, sí, sí. La así, primera,
1: la primera. Impecable. Fue la primera, sí, lo que de Doc Ficción Argentina. Chapó.
0: Eh, y eso tiene toda una estructura, debe haber tenido un guión, o sea, debe haber tenido como sí. mucho, mucha previsión de y aparte un tópico y, y un laburo que requiere mucho tacto y mucha, eh, me imagino mm. que poca improvisación en el rodaje, más que alguna pregunta, mucho de un libreto estructurado, no te puedo decir, más de lo que puedas después narrar, en, o sea, como, como director, directora, productor, productora, eh, no, no tenés mucho margen para inventar algo en rodaje. Después no, has laburado es... en, en otras producciones. Yo me acuerdo eh, que ustedes laburaron, y, y, y vos me parece que no sé eh, qué rol habrás tenido en M, eh, la sí. peli documental. Sí. Eh, sí. Y bueno, o sea, ahí hay como una nivel, investigación así. como más familiar, más personal, pero es otro estilo. Mm. Y después, bueno, bueno, o sea, hablando ya de los documentales de que, o sea, que hacía Vane o que hizo Vane, incluso eh, Los 100 días que o sea, ¿Sí? no, nos hemos ido a medio como a explorar esos documentales en donde vos en el momento estás registrando casi como una exploración en primera persona que vas tejiendo en el momento. Entonces, son distintos Exacto. tipos de estructuras para narrar algo de manera documental, pero que son diferentes formas. A mí, personalmente, y lo que más me gusta transmitir, porque creo que por simple es lo más difícil, es esto de ir con una cámara a no sabes qué cosa y armar un documental con lo que encuentres. Eh, más allá de que Bien. vas con una idea, con un objetivo, por ahí, no con un objetivo, sino con como una excusa. idea
1: de lo que uno Es una hipótesis Un documento es una hipótesis en cierta manera Para mí Uno sale de la productora O del de lugar de donde salgas O va en la camioneta con una hipótesis De lo que va a querer encontrar cuando llega Y la realidad es que a veces Te encontrás con esa hipótesis y la cumplís Como pasa, supongo, en los laboratorios Cuando prueban distintos experimentos este, Y también Pasa que no que la, cuando llegas ahí tu mirada se desvía hacia otro lado porque es así digo vos como camarógrafo allá cuando hacíamos eso tu mirada de repente nosotros íbamos con una lista como productores de cosas que teníamos que hacer y tu mirada encontraba otra cosa que estaba buenísima y que servía para darle vida y contexto a toda esa lista de cosas que nosotros teníamos que buscar en una ciudad no cuando hicimos puntualmente poner el hilo de Bolivia el recorrido de, de, de todo eso eh, y bueno, y así, por ejemplo, en los primeros documentales que hice con Bane, que nos fuimos, eh, el primero de todos que hice se llama Encuentro, eh, Pilcomayo Encuentros Posibles, nos fuimos al a Chaco Salteño, nos internamos ahí. Este, sí. Recuerdo una anécdota muy graciosa, yo siempre usé aritos de perla y antes de salir de Buenos Aires me dice vos sacate los, los aritos de perla esos, como diciéndome, así no vas a poder hacer nada. Y yo dije, no, no, yo los aritos no me los voy a sacar, de hecho los sigo usando, sí, sigo sí, con sí. aritos. <risa> eh, pero bueno, dije, no, a ver, vamos a ver, me la voy a bancar. Bueno, y fue una experiencia para mí inolvidable, inolvidable en un montón de sentidos, ¿no? Pero... Inolvidable porque fue la primera vez que fui al campo, de, al campo real. Viste, salir ahí y a buscar, a, a ver qué había y a encontrarse también con, con las inclemencias del tiempo, por ejemplo, porque ahí no llueve nunca el Chaco Salteño, nunca. Y vos puedes creer que nos tocó la inundación más grande de todos esos años, o sea que estuvimos un día sin poder salir a grabar van y caminaba por las paredes porque sabía que no íbamos a llegar a hacer el material. Al segundo día dijimos, bueno, nos largamos como sea, nos fuimos en una camioneta 4x4 que teníamos un chofer que nos, del lugar que nos llevaba. Eh, bueno, la primera noche ni siquiera estaba la llave de la casa que nos habían dado para quedarnos, tuvimos que dormir en un convento, no. en unas aulas. Sí. <ríe> y yo cuando te, ya de ahí empezó como, bueno, a ver qué va a pasar acá. Eh, y fue alucinante, o sea, salimos el segundo día en el barro a full, llegamos a la comunidad Wichi. bueno, primero la emoción de encontrarse esa gente que está tan cerca y está tan lejos a la vez, ¿no? Eh, es sumergirse en un mundo que es muy distinto al de uno, claro. y que uno desde la comodidad de su departamento, de su casa o de su escritorio, lo piensa, pero no, no, es otra no lo cosa. se a percibir como estando ahí, claro. ¿entendés? Ves ese lugar, ves esa gente, ves esos chicos, ves esas ganas que tienen de todo, tanto como nosotros. Claro. Este, y, es, y es genial, es genial, o sea, eso te moviliza. Yo ahí tenía 22 años, creo, y para mí fue una experiencia inolvidable, ¿no? claro. me marcó de por vida. ¿no? Claro. Eh, yo le tengo fobia, fobia a las gallinas, y me concentraba, mira, hacía producción y hacia, sostenía el boom también en las entrevistas. Estaba lleno de gallinas por todos lados y cuando sostenía el boom, vos puedes creer que las gallinas me pasaban caminando por arriba de los pies y yo estaba tan en lo mío, tan escuchando lo que estaba hablando esa persona a quien entrevistábamos, que me olvidaba de que las gallinas me estaban pasando por al lado. Ahora sí. el corte y era un ¿no? Pero <risa> <risa> esas cosas mágicas que te pasan cuando te gusta lo que estás haciendo.
0: <risa> claro. Qué impresionante, qué linda experiencia, claro. Sí, muy linda. Muy linda. Y desde ahí, bueno, empecé, tuve la suerte de seguir laburando con Vane,
1: hicimos este, otras, eh, otros documentales, como por ejemplo uno que hicimos para Canal 7 que se llamaba eh, Ezeiza, no, perdón, ese no era para Canal 7, Ezeiza, que era sobre las mujeres que están en la, dentro de las detenidas en la cárcel de Ezeiza, sí. y eh, especialmente ponía el foco en las clases de danza que tenían, las que tenían buena conducta, que tenían la suerte de tener acceso al patio y tener una hora o dos horas por semana
0: de una clase de danza y expresión corporal. ¿Sabes bueno, que... por supuesto que...
1: Dime. S -s
0: eh, eh, no, termina, perdón, te interrumpí.
1: No, iba a decir que la experiencia de entrar a una cárcel es una experiencia muy, muy fuerte, muy fuerte porque sentir la puerta que se cierra porque ibas pasando rejas, ¿no? Cada reja que se cerraba atrás de uno era como... Ah, Dios, y sin embargo cuando estábamos ahí en el patio y esas internas o esas mujeres que estaban detenidas este, estaban en la expresión de su cuerpo, en la libertad y en y estábamos todos igualados, ¿entendés? Por más puertas y rejas que nos hubieran cerrado a todos atrás. Claro. Eh, eh, también era increíble, yo creo que el documental te pone en situaciones que uno imagina pero que no las, vi, no las siente o no las termina de entender hasta que no está ahí. Y creo que lo, la gente que hace documentales, los documentaristas, hace un esfuerzo enorme por acercarle eso a la gente, ¿no? Eh, igual creo que somos muy egoístas porque
0: solo estando ahí realmente sentimos eso. Sí, es una especie como de contradicción, porque no es egoísmo. ¿ves? O sea, vos estás queriendo no. compartir eso, pero eh, ¿cómo, cómo, haces? ¿cómo haces para transmitir sí. y trasladar eso que estás viviendo? Y, y ese acceso que te da, ¿no? O sea, sí. hacer documental nos da acceso a un montón de cosas que casi por, por definición terminamos siendo privilegiados y privilegiadas de, de, de comprender la realidad de una forma que de otra manera no sería posible. Es muy extraño eso. Eh, y es sí. muy difícil transmitir después, es muy difícil después seguir la vida. Es como... <risa> Es como ir a Matrix, ¿no? Como Todo ir a... Va ¿no? cambiando, como ¿no? te, te desenchufan de la Matrix y después tenés que volver a interactuar. En, es como... Uh. Bueno, ¿Y sí. ahora cómo, cómo hacemos? ¿Y cómo, cómo <risa> transmito esta vivencia? Porque no solo la película... Después en, encima sucede esto, ¿no? Que de lo que nosotros vivimos, sí. ya hay un recorte subjetivo a través de un sí. instrumento que es una cámara, un micrófono. Después <risa> de eso viene una narrativa, una idea de alguien. Después de eso, un recorte eh, en mm. un lenguaje que es el cinematográfico, el audiovisual. Después sí. una proyección en donde la otra persona entiende lo que puede, lo que quiere. Lo que... Sí. Condicionada por un montón y de cosas. Y pone el foco de su, de su mirada
1: en donde le llamó la atención a esa persona. Digo, que claro. es muy distinto al que uno tenía, ¿no?
0: exacto absolutamente. <risa> <risa> Totalmente
1: Entonces, subjetivo.
0: es como... O sea, dejas ser algo que no tiene nada que ver con la vivencia que te atravesó por todos los poros uh -huh. y es, es muy fuerte, es muy fuerte y yo creo que no, no estamos, nadie está preparado para vivir eso. De hecho, yo participo en un, eh, que, que me cuesta mucho transmitirlo también esto, porque hay mucha reticencia. Eh, participo de un grupo que nace en Estados Unidos, que ya se volvió internacional. El otro día tuvo un capítulo en México, participé con documentalistas mexicanos que lamentablemente están monotemáticos por la realidad que está viviendo México en este momento. Que, sí. O sea, 70.000 desaparecidos en los últimos años. Es una, un nivel de violencia naturalizada que es, es, es brutal. Entonces, todos los documentalistas... Y todas las documentalistas están sumergidas como... Él. Claro, de qué manera contamos esto y que no sea repetitivo. De qué manera logramos transmitir esta, esta impotencia que estamos sintiendo como sociedad. Bueno, muy difícil. Eh, muy difícil.
1: Igual nos ha pasado también acá en Argentina. Nos si ha pasado, es, en esta
0: historia. tiene sus distinciones y... y sí. O sea, el dolor obviamente es semejante, eh, porque sí, porque te desaparece un ser querido y la impotencia que eso eh, significa la forma y, y lo que sucede socialmente es, es distinto, y, y hay algo ahí eh, mm. que, que están buscando la manera de, de retratarlo, de, de, de escribirlo, viste, porque...
1: Eh, no, no, es muy fuerte y es muy... Eh, digo, entiendo que todas las miradas vayan hacia ahí, porque la verdad que obvio. es algo que no, no es normal, para decirlo así en lenguaje coloquial,
0: ¿no? Exacto. Esto no debería pasar. Claro. De ninguna eh, manera. Me fui por las ramas para decir que una de las cosas que. Una de las, una de las pibas que tiene ascendencia marroquí, que pertenece a este grupo de documentalistas, que nace dentro de Estados Unidos, pero es un grupo de jóvenes de, de disidencias, en su mayoría mujeres, mucha, mucho afroamericano, mucho latino. Eh, que protestan hacia el mainstream de Hollywood y sobre cómo se usa a la gente y sobre todo a los jóvenes y sobre todo a estos grupos eh, étnicos de raza o de edades, muchos jóvenes, y que los explotan como los mandan a hacer documentales, después los tipos se van a un Grammy y los pibes vivieron una realidad que, o sea, que después, que, que las viven... De una manera mucho más brutal que como la vivimos nosotros, porque nosotros en un punto, eh, ellos, la sensación que me transmiten es como que viven en un mundo endulzado y ellos descubren que no es eso. Y que claro. entran en un Son nivel de. En, claro, entran como en un nivel de, de contradicción y locura que necesitan asistencia profesional, psicológica, para procesar eso que vivieron a través del documental y que nadie les avisó. Más claro. el abuso comercial y, y laboral que sufren casi por definición, porque funciona sí. así la industria allá. Entonces, y, y a una escala que nosotros no dimensionamos, por la cantidad de gente que hay en Estados Unidos y por el, el, la magnitud de la industria que no tiene nada que ver con lo que sucede en Latinoamérica, menos que menos en Argentina. Entonces, eh, una de estas pibas decía, hablemos sobre esto, pongamos sobre la mesa... ¿Qué nos pasa a nosotros una vez que hacemos un documental que nos transforma la existencia? Donde dejamos de existir como éramos antes de hacer documental. Y nadie nos prepara para eso. Y es muy fuerte. Hay que, Si bien nosotros que elegimos hacer esto, alguna, alguna clase de... No, no sé, es muy difícil decir condición natural. Porque es una cosa medio sí. cuestionable. Una sí. curiosidad en donde medio que te preparás te importa, para. Sí. Te preparas para.
1: Lo, lo que vas a encontrar,
0: digamos. Sí. Vas encontrar. O, o, o vas con, viste, con los paragolpes. O con el cinturón de sí. seguridad puesto, no vas con, con, mm. con cierta inocencia o con cierta imprevisión. A Ezeiza al mm. pabellón de mujeres. No sé. A mí no. me tocó hacer un laburo ahí también. Eh, estuve en el, en el pabellón de, de las madres y, y eh, el contacto con... y quien quien haya vivido esa experiencia, bueno, est, esta cuestión de, de la cuarentena, si hiciste la cuarentena, este aislamiento a rajatabla,
1: es imagínate,
0: o sea, si te sí. sentiste un poco incómodo, incómoda, haciendo la cuarentena, imagínate lo que es existir con ese condicionamiento más allá de, del error que hayas cometido a nivel no ese es
1: otro tema digamos, a, a nivel judicial
0: la... criminal legal que te haya puesto mm. en una situación o el embudo social por por desigualdad y discriminación que te haya llevado a no tener otra chance, oportunidad que delinquir y después entraste en un tubo sistémico que te metió adentro de esa reja. Porque no, o sea, no todas las personas que están ahí adentro, o sea, son el cuco, el ogro, o es, no. es, es muy difícil, no. viste, después la distinción entre. vos decís, y ¿por qué esta persona está acá adentro? Que, sí, que, y cuando que... te pones a
1: preguntarte eso, también te das cuenta, que me pasó con esto que te contaba de César, que estas mujeres, muchas, eran víctimas, claro, primero que nada, claro. eran víctimas, claro, ¿entendés? Y lamentablemente terminaron ahí, porque no tenían ningún recurso, ni nadie que las proteja, ni, ni nada, pero la verdad que primero habían sido víctimas para llegar a esa situación a la que habían llegado... Claro. Eh, bueno, es la injusticia del mundo en, en el que vivimos, ¿no? Constante, que pasa todo el tiempo y sigue pasando y no sé si en algún momento tendremos la suerte de revertir un poco o de entender un poco más que, que todos, digamos, podemos encontrarnos en una situación que no es la que, la que deseamos y reaccionar de una manera que no era la que pensábamos ni era que esperábamos,
0: ¿no? Claro. Realmente. Salvando las distancias, metámonos un poco en, en el mundillo audiovisual, la, la desigualdad que hay, mm. la disparidad de género, la disparidad de oportunidades. Eh, hay, hay una cosa muy interesante que creo que hizo EDA, que es una asociación relativamente joven de editoras mm. y editores eh, argentinos. Sí. Muy interesante todo lo que hicieron eh, y lo que siguen haciendo. Y, y, y hay como... Eh, mucho activismo dentro de las líneas de EDA me, me parece muy interesante lo que hacen No pertenezco, pero siempre me maravilla te Compartís compartís Absolutamente la... Y, y ¿Sí? muchos de los, de los análisis que, que han hecho de la industria eh, Le pusieron números, nombres y, y categorías A cosas que no es que no estaban visibles pero que mucha gente, viste, se hacían los boludos, sobre todo los boludos, con O. Sí, o no, es, sí, ejemplo, ahí sí es, bien con O. <risas> eh, viste, es, es una realidad muy compleja. Tu realidad de tu camino, de tu carrera, de tu laburo, ha sido bien distinta a eso. O sea, sí. por elección, por fortuna, por, por, porque han logrado armar un grupo. Contame un poco de tu experiencia personal y profesional y después nos metemos... Vamos ahí ahondando en el tema. Claro. mira yo soy una
1: privilegiada total, porque como te dije, empecé mi camino profesional, digamos, en, en, esto de, en la industria audiovisual, con Vane, Ragone, y, y bueno, y siempre priorizamos e intentamos armar un, un equipo con buena presencia femenina, en roles importantes... Este, siempre hay roles que cuestan más que otros no como te comentaba digo el rol del DF sigue siendo un rol muy masculino y hay muchas DFs muy buenas mujeres eh, que pueden cumplir ese rol pero eh, de una manera hermosa eh, claro. tienen una, una forma de ver, una forma de encuadrar una forma que está buenísima ¿entendés? Eh, que hay que darles el espacio también, pero es, claro. es uno de los roles que cuesta mucho romper pero bueno, como te decía, tuve la suerte de que mi camino fuera fácil dentro de todo, fácil, la verdad. Y, y ir luchando de a poco, sin ni siquiera casi darme cuenta, te diría, en armar equipos de mujeres. En sentir que, eh, por supuesto que también con hombres, pero, pero quiero decir... Naturalmente se iba dando que, eh, bueno, la primera película de ficción, por ejemplo, que hicimos fue con la directora de Julia Solomonov Sí, Julia. Eh, eh, así, producir a, por primera vez a una ópera prima de una mujer fue como muy fuerte, claro. muy lindo, muy trabajoso también, pero, pero bueno. Y ir de a poco diciendo, che, no, tenemos que hacerlo de una forma consciente, tenemos que poner más mujeres. Tiene que haber más mujeres en el equipo. Y, y bueno, hasta llegar a Carmel, donde te diría que se cumplió el 50-50 tranquilamente, y no sé si no éramos más mujeres que hombres, incluso.
0: Impresionante. Este, porque ahí en jadoc la energía femenina este, fluye por todos lados, viste que. Claro. Está ahí. Bueno, y más. En, en, <risa> por él, en lo documental hasta resulta como más práctico porque lo ideal para mi gusto y es subjetivo y opinable, eh, es un grupo reducido de gente laburando. O sea, mm. dos por ahí te quedas corta, tres está bueno, y ya cuatro es como un máximo que eh, el cuarto tiene que ser casi que una ayuda logística. Pero tres sí. personas en rodaje, para, porque sobre todo para laburar cosas más íntimas y como no, no abrumar a nadie. Mm. Eh, es como Me parece que es como el número. Pero después, laburando en ficciones, bueno, eh, ¿cómo hacer, eh, cómo equilibrar la balanza con esto que vos decías? No solamente en, en cantidad y en número, sino también en roles. Porque, sí. o sea, maquillaje, peinado, vestuario, es una cosa que, dale. La peluquería es de las mujeres, salgamos sí. de ahí. ¿Cómo sí. hacer para, bueno... Y, y que ustedes, eh, como, como casa productora y como mujeres productoras, como productoras ejecutivas, como, como es, en, en ese punto viene a ser como una especie de casting de la gente que está del otro lado de la cámara, ¿no? Como, sí. eh, como una elección de quiénes son los profesionales que van a hacer esta película con nosotras. Y, y la verdad sí. que es destacable, porque no, no, no hay muchas productoras, casas productoras, como producciones... Mm. Que tomen esa decisión, porque es una decisión Totalmente o sea, Totalmente, que... mirá
1: Sin ir más lejos, sin dar ningún nombre Ni nada, la otra vez Una amiga que está embarazada Bueno, no, no la contrataron Simplemente por estar embarazada En una producción eh, De ficción eh, En un rol que no La verdad que no varía nada Si está o no embarazada Y, y digo Claro. Es, esas, esas cosas que todavía siguen pasando hoy, y incluso mujeres que te dicen, no, no, a tal no las llames porque está embarazada o tiene dos hijos, un quilombo. Entonces, pero... ¿pero por qué? De, de, decís
0: esto y se me no. viene la imagen de una directora de fotografía yankee, Rit Morano, que uh -huh. eh, siguió laburando haciendo cámara, o sea, con una red, con un lente al hombro, uh -huh. con una panza de ocho meses. Están las sí. fotos ahí, eh, de F nivel Oscar, nivel Grammy, mainstream, una tipa es que, que, sí. que viene a, a, luchando y rompiendo estructuras dentro de la industria más brutal que existe. Y que, o sea, no sigue pasando esto, ¿no?
1: No, es que sin desmerecer a, a los hombres y toda la participación que tienen los hombres en la crianza de los hijos, y yo sé que vos tenés mucha, en la, <ríe> tú cumplís tu rol, pero con creces y es así como gigante, este, pero mira que es casi como si te vas al a a antiguo y a lo, a lo, a, al pensamiento como unilateral que había antes, ¿qué más acostumbrado que estar cargando algo como si fuera lo más natural del mundo todo el tiempo con algo a UPA y cuidando que ese, ese algo no se golpee, que ese algo no se lastime, que ese algo esté cuidado, digamos, qué más natural que una mujer agarrando una cámara, claro. que la va a cuidar
0: como agarraría a su hijo. Claro, Dios, sí, sí, ¿no? sí, sí. Eh... Bueno, ¿sabés qué? Ay, eh, a mí siempre me, me, me cuestiono el usar eh, el, los términos normal y natural, porque hay, para mucha gente no es ni normal ni natural, pero hay una construcción detrás de eso que... Podés hacer, decís, bueno, pero hay algo, hay, un, hay algo que nos sucede como personas que si lo tenemos desarrollado o nos gustaría desarrollarlo, lo hacemos con más cuidado, con más atención. Y ahí, de, o sea, empieza a haber varones que, que, que crían y que tienen eso, pero es, es así, es, eh, o sea, la mujer que... Porque también hay muchas mujeres que por ahí no quieren o no, o, o no desean eh, cumplir ese sí, rol de mismo. esa manera que lo desean cumplir de otra y está perfecto entonces no podemos hacer eso. paralelismo pero cuando sí hay algo ahí que es hasta, es esto, es desde ergonómico hasta una, una cuestión de mentalidad cómo está eh, yo creo que si ahora la neurociencia se dedica a estudiar eso te va a aparecer la justificación científica de eso, y lo mismo sabes que descubrí que sucede eh, hay un paralelismo con la cocina, hay un paralelismo con las artes marciales. No con la, con la, la arte marcial violenta, tipo te, te pego, tipo karate. Con, con otro tipo, las que tienen más filosofía y, y que tienen como un espíritu más del, del control del propio cuerpo y la superación personal de, de cómo, mm. del control del físico y los movimientos. Si yo hubiera sabido cómo poner el cuerpo cuando empecé a hacer cámara... Eh, hubiera sentido menos dolores y menos incomodidades y hubiera no existe un desarrollo eh, como si fuera eso. Eh, mi hermana es Dula y asesora en lactancia. No hay escuela, o sea, hay ahora grupos de crianza, pero no hay escuela de cómo tengo que poner al bebé para que tome la teta. No, o sea, lo que tenemos son imágenes de, de películas y de series de gente que no estuvo asesorada de cómo mostrar eso. O cómo pare una mujer que que pare vaginalmente, se dice así, ¿ves? Uh -huh. ay, ¿qué, qué, estos términos, bueno, pará, hablemos las cosas como, como, como se sí, dicen.
1: Como se llaman. Claro.
0: Entonces, la mujer que, que. ¿Cómo parían? Lo que pasa es que intervinimos. Los hombres, el hombre, intervino en cosas que no, que no le pertenecían sí, en mi a <ríe> sí. Entonces, bueno, ¿cómo parían las mujeres antes de que se meta este patriarcado capitalista interventor en las cosas que no le incumben bueno en cuclillas hacia la de mujeres ¿Entendés? Eh, sucedía pero... entonces hay como hay un ejercicio hasta físico mental emocional espiritual que, que se fue perdiendo y que se podría trasladar tranquilamente a algo tan tan humano como, como es esto que hacemos nosotros, tan, tan atlético, porque estar 12 horas eh, laburando, yo, eh, eh, mi hija, eh, nuestra hija nació en casa, fue un parto uh -huh. na natural, y, o sea, orgánico y sin intervenciones. Y yo creo que lo que me preparó para vivir eso fueron los rodajes. O sea... Sí. La, estar 12 horas atento y Algo, sin cansancio sí. como, y claro. sin sobreestresarme y concentrado y, concentrado sí. y asistiendo ¿viste? Claro. asistiendo a otra persona y, y, sí. y, y yo decía es como cuando a mí me preguntan cómo fue, ¿cómo fue eso? y veo las experiencias de otras personas y por ahí otras personas lo vieron de otra manera o sea, un varón que es, no sé, labura en una oficina... Sí, que, que va en oficina todo que, día. que hace un laburo más de computadora... Que... Yo estaba... O sea, sentí que era una experiencia más semejante... A las experiencias que yo estaba acostumbrado a vivir. Y, viste, a veces no, pero no es un laburo. No, no, no estoy hablando de laburo. Estoy hablando de... ¿Cómo te explico qué es lo que a mí me atraviesa emocional, físicamente... Cuando yo hago mi laburo? Que no te lo puedo comparar con otra cosa... Entonces, es muy difícil transmitir en un aula eh, sí. cómo es hacer documental, sí. salvando las distancias, cómo es criar, cómo es parir, cómo, cómo es poner, poner un bebé así, poner un bebé así, poner una cámara así, poner una cámara... No sé, lo tenés que poner en tu cuerpo y vos no te vas a sí. parar de la misma manera Sentimos que yo. Yo, ese peso. Claro, porque sí. yo mido 1,65 y peso 55 kilos, y si me pongo de la misma manera que un tipo que hace... No sé, Steadicam Con un arnés claro. me quiebro todo Entonces <risa> Hay cosas que puedo y cosas que no puedo Entender cuáles son mis limitaciones Y a partir de mis, mis fortalezas Bueno, cuál es la mejor manera de articularlo Qué es lo que mejor puedo aportar A un equipo de laburo Y esas, esas cosas Después las puedes trasladar a la vida Y, y es magnífico, es magnífico. Y las cosas de la vida las puedes trasladar A la Totalmente. producción que no pasa con todos los laburos? Yo no sé si puedes trasladar las cosas de la vida. En realidad sí, pero seguramente sentís más limitaciones, ¿no? Porque como vas, sí. vas es más cuadre. estructurado todo, entonces sí. es, es distinto. Creo que nosotros,
1: digo, la, no sé, no voy a hablar por otras profesiones porque nunca he estado sentada atrás de un escritorio ejerciendo mi rol de contadora, por ejemplo. Claro. Eh, entonces no voy a decir cómo, cómo, lo, cómo lo vivirán ellos por ahí. Es una locura también lo que les atraviesa cuando les llega un nuevo impuesto en Argentina. Ponedle. Pero a mí, eh, digo, las emociones que me, que me atraviesan en cada etapa y cada cosa que se va concretando, cerrando, por mínima que sea, eh, para mí es un logro, un festejo, eh, un, un, pasar una pantallita en el video, eh, ¿viste? Como, claro. eh, es, esas cosas y son dignas de... Festejo y desfestejo en equipo, ¿no? Eh, eh, muy importante. Y sí, sin duda, se, se, se transmite a la vida después, ¿no? Eh, eh, eso. O sea, yo soy un poco productora de, de nacimiento, sin darme cuenta, ¿no? Por, porque soy ordenada, porque soy voy tratando de prever lo que va a pasar un poco más adelante, eh, que puedo equivocarme o no, pero trato de ver si pasa esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer esto otro. Esas cosas me vinieron en mi chip, digamos. Claro. No sé cómo, cómo fue. No sabría ni cómo sucedió. Después, obviamente, se fue puliendo y se fue este, intensificando, para desgracia de, 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 las que viven, de los que viven conmigo y la, la familia cercana, pero
0: no lo puedo evitar. ¿viste claro. Yo, eh, como,
1: El plan está
0: ahí. Claro. Impresionante. Escúchame, eh, bueno, no sé no sé si terminamos hablando de la cuestión de, de, de la paridad de género y, y todo este, este asunto, pero ¿qué, qué te parece eh, que, 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 no te digo consejo porque es difícil aconsejar, pero ¿qué le podemos decir a, a las pibas que están arrancando en producción audiovisual, en realización, en, en, o que les gusta algo técnico, sonido, cámara o no sé? Eh, fotografía, montaje. ¿Qué, qué, qué mensaje bueno, le podemos dar? Para mí,
1: primero, sí, es sentir la pasión. Perdón, no voy a ir a un lugar súper común de decir esto, pero es que es la realidad. A mí me sí. pasó así. yo no, Llegó un momento que no aguanté más la pasión que yo sentía por el cine y dije, yo mando todo a la mierda y me voy a hacer cine, aunque muera de hambre. Claro. Porque, claro, en mi familia hacer cine era como... ¿Y de qué vas a vivir? Como eso es un hobby, ¿entendés? Como claro. nadie entendía que era lo que hacía. Y para mí es seguir ese instinto que uno tiene adentro, que es fuerte, que te lleva y que eres eso. Estar convencido de lo que uno hace. Que uno puede chocarse contra una pared y cometer errores siempre. Claro. Siempre. Y, y nada, y, y sobre todo para las mujeres, ¿no? En los roles más técnicos, que es lo más difícil eh, de encontrar paridad que tienen que seguir demostrando, lamentablemente tendremos que seguir demostrando que somos buenas en lo que hacemos y que podemos hacerlo tan bien como un hombre, mejor que un hombre, o de otra forma, pero que sirve, de como lo haría un hombre, pero eficiente. Claro. Este, y creo que, que eso solo va a enriquecer, digamos, poder lograr esa paridad que, perdón, vuelvo un poco también a lo de, a lo de antes que había quedado ahí. Sí, sí. Esa paridad solo puede enriquecer Digo, la, el, el mundo es amplio y ni siquiera es binario, es como eh, múltiple, no sé en qué nombre ponerle exactamente. Entonces, hay que aceptar las otras miradas porque esas otras miradas son las que nos enriquecen en todo. Si uno puede aceptar que otro puede ser distinto a uno y tiene su mundo y su vida, quizás algo de ese mundo y de esa vida te sirve a vos también para enriquecer el tuyo. Sin no. cambiar ni tu creencia, ni tu forma, ni tu nada, ¿no? Pero eh, eso, y me fui por la rama del de no, totalmente. No, pero es hermoso,
0: es, <risa> es eso, es eso. Es es, es, es un, una filosofía no solo de vida, sino que aplica a, a, a nuestro laburo y a lo documental y al a, a audiovisual de una manera maravillosa. Ojalá sí, sí. sigamos caminando Perdón. hacia ahí, sí.
1: Y no, y tener la suerte que yo tuve de tener a alguien que tenía más experiencia que yo y que me escuchó a la vez, ¿no? Que decidió armar equipo conmigo y me escuchó lo que yo tenía para decir.
0: Porque esa es una gran virtud de Bane. Sí, esa
1: es una gran virtud de Bane que tengo que destacarla porque de verdad que eh, con el, la diferencia de... de, de experiencia que teníamos porque yo estaba empezando y no sabía nada. Sin embargo, ella me escuchaba y tomaba lo que me parecía que servía y que podían inventar y qué sé yo. Y, por supuesto, yo de ella, bueno, todo, ¿no? Porque, porque fue como muy importante, fue, fue el pilar para, para reforzar que mi carrera era esa y que, contra viento y
0: marea, yo tenía que seguir ahí. Yo tenía que seguir haciendo eso. Dos grandes... Eh... No sé cómo decirlo. O sea, para mí fueron enseñanzas porque me lo mostró. Que yo tomo eh, de Bane es, uh -huh. por un lado, es una gran dadora de oportunidades. Okay. Y al mismo tiempo tiene una escucha muy receptiva. Y si no es. Si, si, no, si no le cierra. No, no, o, o lo que está diciendo es una boludez, porque sos un pendejo, como era yo. Como... O sea, tiene una delicadeza para no desalentarte, sino para. Bueno, es docente, además. Es todo. Docente, docente, claro. No lo puede evitar. Claro. Es bueno, ya. es una posibilidad. No te dices una pelotude lo que está diciendo, Paco. No, no, jamás te voy a decir. <risas> ¿Te voy a decir?
1: No, pensalo, no lo pensaste así, no lo pensaste así, claro. y charlando un ratito te das cuenta, ¡uh, qué bueno es que estabas pensando! <risa> ¿no? Como... pero, pero es docente de alma, y no. eso es una gran virtud claro. en ella también, que creo que por eso ha llegado donde ha llegado, ¿no? Porque, porque no es solo por, por traer esa fuerza interior y ese, ese empuje y esa visión, sino porque la docencia también la llevó a escuchar. Distintas
0: campanas, distintos mundos, distintos, todos su militancia feminista, sus miles de cosas que le claro. hicieron ser quién es, ¿no? Claro. Oda a Vanessa Raleigh. Bueno. <risa> hay un paréntesis. Un paréntesis merecido, sí. me parece, qué sé yo. No, es una humilde <risa> opinión después de haber atravesado vastas experiencias con ella. Impresionante.
1: No, es, es, es una realidad. Yo a <risa> veces <risa>
0: Este... Uno
1: puede este, no coincidir en todo o, o incluso discutir o lo que sea Pero siempre de una forma constructiva ¿viste? Claro, ¿No?
0: definitivamente sí, sí. Eh, Caro, nos, eh, la verdad que siento haber tocado Un montón de temas importantísimos Que, que charlamos un montón de cosas muy Hasta te diría fundamentales eh, Para quien se inicia o está transitando Viste que a veces... Lo estás transitando el camino y de repente te encontrás dando vuelta como mordiéndote la cola en, en, en el camino este. Y, decís, oh, y nos pasa a todos. Estoy ¿eh? ¿En nos en pasa a todos y o a sea, todas. Estamos lupeando. Sí. Hay un momento donde estás lupeando y decís, uy, ¿para dónde carajo era esto? Tal cual. Tal cual.
1: Hay años que son complicados, difíciles y vos decís, ¿qué estoy haciendo? ¿Viste? Y escuchas esas voces de costado que te dicen, no, pero ves, tenés que hacer otra cosa. Y decís, no, mi ¿Qué? pasión es esta, no me importa.
0: Y seguir, porque ahí va. Si uno está decidido, hay que seguir. Es. Eh, es o sea, yo en particular tengo el, la suerte, el privilegio de eh, tener un contexto social y familiar que me permite también esto, estos. Eh, como impases que casi que te impone la industria o el contexto, la pandemia, el ritmo uh -huh. de, el ritmo hasta, hasta laboral que tiene la industria en la Argentina, ¿viste? Sobre todo, o sea, qué sé yo, yo no laburo en publicidad, entonces no es no. que... O sea, y es una elección porque porque no sé siento me chupo el alma no sé cómo explicarlo o sea no no puedo no no, no, no logro o sea para mí laburar no. en publicidad es lo mismo que no sé irme a laburar al, al viste al automac yo lo siento sí. así hay gente que dice no boludo pero no pasa nada haces esto y bueno pero no me sale por suerte hay gente me para frente y claro yo me enfrento con algo que no me gusta dentro de ese mundillo Entonces, bueno, no lo elijo Pero si es cámara también, si es laburar audiovisual también Bueno, pero hay pero una no. cuestión de, 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 de piel Bueno, no me sale Sí, son formas Claro, son formas, formatos eh, Personalidades, contextos, grupos de laburo Entonces, uh -huh. como que no... O sea, es una decisión es una decisión y que la sentís en el bolsillo. Y la sentís Amén. en el, en, el, en, en, el, en la continuidad laboral. Eh, bueno Son, son elecciones o son cosas. Ojalá en algún momento lleguemos a, a que haya una frecuencia de laburo dentro de lo que a cada, uno le, a cada sector, rubro, área mm. o subcategoría del mundo audiovisual donde podamos tener laburo y sea autogestivo o sea a través de productora lo que sea pero que funcione de momento esa ruedita no funciona y hay que hacer esas elecciones no todo el mundo tiene la ventaja la posibilidad la oportunidad eh, y también hay que tener como cierta conciencia de eso y en un, es, en un espectro tan reducido de laburos hay veces que está bueno como dar el espacio como bueno que juegue otro hay, sí. ¿viste? O hay un pan, bueno, me como un pedacito chiquitito y el otro lo reparto. ¿Por qué? Porque sí. ¿Pero qué sos? ¿El héroe del documento? No, es, o sea, el otro, o sea, la, qué sé yo, ponele. Yo hace muchos años empecé a laburar siempre con asistentes mujeres de cámara. Y en todos los momentos que puedo, les doy rol de cámara en, el, en lo mismo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque sí. Sí, y, porque es así. Y porque a mí me dieron la oportunidad. ¿Quiénes? Mujeres. ¿Por qué? Porque sí. No sé por qué. Porque yo fui a buscar, porque me sentí... Eh, o sea, no sé por qué porque por, por cuestiones de familia, por cuestiones de crianza, porque me crió la madre que me crió, porque tengo la hermana que tengo, porque funciono así de esta manera. Entonces, en, en el momento de laburar fui eligiendo, y además sí. por haber tenido experiencias con machos, de, o sea, abusadores dentro de nuestra sí. industria, que machos en el mal sentido de la palabra
1: digamos, Machos, machos que machistas
0: que, que, sí. o sea, que abusan Incluso de varones Que no, sí. o sea, que no le quita A lo macho eh, su orientación sexual Entonces no, no. es un mecanismo eh, de, de abuso que, que, O sea sexual eh, Y de, de acoso Y de y de, poder, sí, y de poder y Porque es tu jefe Porque es tu eso, laburo, porque te peor. da miedo, porque no sabes, bueno, ¿qué hago? Lo denuncio, no lo denuncio, me voy, a dónde me voy. Y así todo, cuando sos varón, tenés como el chip de decir, bueno, me voy de acá y laburo en otro lado, porque tenés más oportunidades. ¿Te pasa eso en uno de tus primeros laburos siendo mujer? No, olvídate. O sea, te, te maca, hunde... la y no carrera. ¿Me entendés? Sí. O sea, pasa en todos los laburos imagínate un laburo donde la disparidad de género es como en, el, en nuestra industria, bueno, muy difícil, entonces hay que seguir todo el tiempo machacando, 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 hasta que la normalidad cambie y se transforme la norma en otra cosa, a donde Exacto. todavía no llegamos. Eh, me fui al carajo, pero no sé, no sé qué estaba diciendo. No, no, pero seguimos con el mismo tema, que es que es un tema central de bueno, nuestra industria que, que no, en esta época sí, donde que, la lucha que, se está haciendo muy visible, ¿no? Sí, Entonces, que, que no hay una continuidad de laburo, que por ahí es esto, que decís vos, bueno, me, me dejo llevar por lo que intuyo que me encanta, que me gusta, que es mi pasión, pero llego a un lugar donde el plato está vacío muchas veces y cuando sí. cae un poroto, miro alrededor mío y pienso, ¿yo puedo conseguir otro poroto? Sí, ¿esta persona puede conseguir otro poroto? Le va a costar más. bueno, Córtete poroto, me como un cuarto del poroto, le doy el resto a esta persona y sigo moviendo la rueda. Y cuesta, sí, cuesta, pero bueno, hay que tener esa conciencia de quién tengo al lado quién y qué es lo que estoy tratando de transmitir y qué es lo que estoy proyectando. Porque si yo mismo no camino hacia ahí, ¿cómo sí. hacemos? O sea, estoy hablando no, de la boca para afuera. Entonces, de, o sea, los demás te van a ver: pues sos un boludo, sos esto, sos el otro, no tenés laburo, sos un. Eh. Entonces. Es muy difícil, pero hay que insistir. Hay que insistir sí. y tenemos que buscar la manera de seguir tratando de abrir mercado. En algún punto llegaremos también a, como al, al documental comercial, pero la verdad que prefiero que el documental... Yo sueño con que haya un momento en donde está cambiando tanto y tan rápido la industria, en donde lo audiovisual se convierta como en su momento fue el auge de la música en donde en lugar de discográficas existan estas plataformas que producen Netflix, Amazon, etc. En donde HBO, que todo se vuelve Disney, ahora todo se vuelve su propio canal. Entonces sí. empiezan a ser como discográficas. Y los audiovisuales empezamos a ser como, bueno, armamos una banda y toquemos temas. Como sí. y ha hagamos un álbum con un capítulo de 5 minutos sí. <ríe> y son temas entonces puede llegar a haber un formato así en un futuro cercano, en donde ahí el laburo se reparta un poco más y donde los espectadores se acostumbren a consumir, si querés, eh, las bondades y características y talentos de diferentes tipos de realizadores, porque ya hay una educación audiovisual que tienen las nuevas generaciones, que sí. nosotros, ni, ni siquiera yo tenía. O sea, para mí era oda volver al futuro y se acabó el cine. Como, claro, <risa> <risa> llegué hasta ahí. O sea, que me sí, fue sí, pasando. Sí, no. Y aparte habiendo sido como un rebelde de meterme en la uva a estudiar diseño, imagen y sonido, porque tenía que hacer dibujo proyectual y estudiar matemática y pensamiento científico y andar la concha el pato. No quiero hacer... <risa> el CBC de arquitectura para hacer cine. No, pero ¿te Ay. sirve el plano de planta para plantar luces? No no, 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 no quiero hacer eso. No hace falta, no, no. no me interesa no. eso, no quiero leer el cine, no quiero aprender quiero a usar saberlo. una máquina con un manual que me den como, anda al Ceadic y sacarle fotocopias a, <risa> a, a cómo funciona una Betacam. No, es, dame la betacam 5 beta minutos cam. y te la aprendo claro. al toque. Bueno, Dale, entonces. Sí,
1: obvio, nada mejor que tocar tu momento del laburo. Es como, mejor, viste, no hay nada que te aprender más.
0: cerámica con un libro. Me estás jodiendo. Claro, no, no te va a salir nunca. ¿no? Es artesanal no. esto, hermano. ¿Qué me estás diciendo? <risa> bueno, exacto, es como. Exacto. Eso, viste. Eh, Aprenda carpintería con un manual de instrucciones de. <risa> De, de un mueble de Ikea, ¿viste? De Easy. Como, ¿Me estás cargando? Entonces, en cuanto cuestioné eso, dije, no, estoy un choto y me meto a laburar. Bueno, sí, sí. eso, por un lado, me dio como cierto recorrido práctico y, por otro, me, me, me dio cierta ignorancia eh, técnico-histórica del cine. Entonces, llegué a momentos en donde... Estaba haciendo, qué sé yo, hacía un laburo. Me decían, ah, esta imagen parece tal cosa. Referencias. No tengo, o sea, no, no vi una puta película de Fellini hasta ese momento. Claro. No sé de lo que me estás hablando. No, ¿No viste el ladrón de bicicleta? No vi el ladrón. No sé de qué me estás hablando. Claro. <risa> y, y miraba cinco minutos y digo, esta cosa en blanco y negro, toda así, como no me interesa, como no tenía, no tenía instrucción artística al respecto. Sí, Después claro, no, tuvo no, una no. gran maestra de fotografía que me dijo, no, mira Paquito, mira ah. esta foto y me explicó, mira esta, esta obra de arte, mira esta pintura, mira la luz, mira esto. Uh -huh. eh, Lucila Bodelón, gran eh, maestra de fotografía eh, que me enseñó y que también me acercó. A una, a una gran eh, fotógrafa de foto fija que, que me llevó a hacer foto fija en el SICA, eh, mm. Roxana Troisi, una genia, con mucha paciencia, que nos hizo explorar todo el laboratorio y toda la fotografía, todo eso químico que era mm. desconocido, que todo para eso en nuestra que generación claro, de se está manera. perdiendo, ¿no? Entonces hay algo ahí en, 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 en esa no alquimia. No más, ¿sí? mm. Bueno, me fui por las ramas y hablé un montón. <ríe> oh, no, está muy bien,
1: porque todo lo que decías está muy bien. Digo, desde esto que decías de, de que yo siento que se está perdiendo, ¿no? Desde que pasamos a todo digital, todo digital. Yo creo que pasar por una, alguna experiencia analógica no está mal, no está mal. Eh, porque la verdad que eso es como la magia, ¿no? Esa magia que había antes de, eh, a ver. Yo no me voy a olvidar nunca más cuando en la, en la escuela de cine metí las manos en la carpa para cargar un chasis por primera vez, cosa que no hice nunca más en mi vida, ¿eh? porque, olvídate, lo hice ahí y nunca más, porque yo no fui cámara, no fui nada de eso, pero la adrenalina, la sensación de tocar ahí adentro ese material tan delicado, con tanto cuidado, y entender cómo funcionaba ese mecanismo, también era importante de saberlo, de entenderlo, aunque yo no fuera a ser cámara, digo, ahora también eh, verte el menú de una, tocar la cámara, entrar al menú, ver eh, cómo los, los distintos seteos que te trae, las posibilidades, eso también, porque, por ejemplo, en mi caso que hago producción, es importante porque tengo que hablar con la gente de cámara y tengo que relativamente entender de qué me está hablando para poder decir, ah, sí, eso está bueno, o no, no, eso no lo podemos pagar, claro. pero te ofrezco esto otro, digo, porque nos pasa mucho de esto no lo podemos pagar, ¿no? Claro. Y hay que, así como decir no lo podemos pagar, me tenés que dar alguna otra opción, no solo dejarlo al y al, al otro pensando
0: este, opciones solo. Claro. Bueno, ahora y, que decís eso me acuerdo de, de, de lidiar con una productora respecto... O sea, no entendía un, algo que yo le quería transmitir, yo era de F en una producción y el director tenía una manera de, de laburar que grababa mucho. O sea, gra grababa un montón para, para obtener lo que deseaba hacer, eh, lo que necesitaba plasmar. Entonces, a mí de producción me ofrecieron, bueno, mira tenés esta cámara con estos lentes y te mando estas tarjetas y estos discos rígidos. Y no me alcanzaba Porque primero que me estaban dando Una cámara que de por sí era oscura Entonces le digo, mira, esta cámara es oscura Pero no, pero es la que tenemos en la productora Bueno, entonces cambiame los lentes Porque no, no, o sea Vamos a grabar en condiciones de muy baja luz No hay guita para luces No podemos laburar con luces Porque rompemos el clima eh, Me estás dando tarjetas de 8 GB Y te estoy eh, Laburando con un director Que, o sea, vamos a grabar tomas de 10 minutos minuto. 10 minutos de rec son una cantidad de gigas y me está dando un disco rígido de 500 gigas no me alcanza, entonces para, para yo transmitirle ese problema técnico si la otra persona no entiende de qué, de qué le estoy hablando si no, no casa la idea conceptual y técnica estamos en el horno, empezamos a discutir como de lo infinito sin sentido además
1: porque no te van a poder dar
0: una, un feedback entonces... ni van a entender nunca o sea, es cuanto simple. más integrales seamos, cada uno de los profesionales que estamos elaborando una producción... Más fácil será. Sí, sí, absolutamente. Y sin
1: darnos cuenta, volvemos en un loop al tema de los Boy Scouts, ¿no? Claro. El equipo. Somos un equipo. Si no entendemos al otro y al problema que se le plantea al otro, digo, producción no es enemigo de dirección, no es enemigo de fotografía, porque viste que también estaba ese antiguo concepto de pensar, no... Producción eh, solo le importa Que a tal hora bajen el, la llave Del generador y se acabe y no a la Hora de sexo, y no, producción tiene La misma ganas de que la película salga buena Está poniendo todo de sí para que Sea así, y por eso si todos Entendemos un poco al otro y estamos este, Empatizamos Con el rol del otro de alguna manera Va a ser más fácil hacer Lo que queremos hacer, sea un documental De tres personas o una película De cien, digo Siempre va a ser
0: más fácil es así. Hermoso. Creo que cierro con esa reflexión audiovisual y vivencial de la vida misma. Espectacular, me encantó. Caro, te, ya te, una hora y monedas. Te agradezco <risas> infinitamente esta conversación. Hermosa charla. No me ves, te estoy mirando acá de costado. Acá estás. Hola. Muchas gracias. gracias, te mando un beso, un abrazo enorme eh, y gracias por el tiempo este que nos dedicaste y ojalá que por esto favor. le sirva un montón de... Sobre todo de pibas que están laburando y que se preguntan seguramente ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿Para qué hago? Bueno, acá hay una gran mujer y una gran profesional con una gran carrera que la sigue haciendo que en este momento está en Uruguay laburando en medio sí, de una pandemia Impecable. ¿Qué estás, Gracias, haciendo? ¿Qué estás no, haciendo en este momento? Estoy
1: haciendo una serie de ficción para Amazon.
0: Ahí, ten, ahí tenés. Bien,
1: Toma mate. Ahí, ahí
0: tenés, otra plataforma. <risas> Seguimos. Con el mate bajo el brazo, pero para Amazon. Maravilla. Claro. Felicitaciones. Me alegra mucho eh, tu gran presente, eh, tu gran pasado y tu gran futuro laboral que seguramente ahí estará te mando un abrazo. Bueno, enorme.
1: Te agradezco, fue un placer de verdad hablar con vos, Paco. Siempre sabes que te quiero aunque no nos veamos seguido, aunque nada, te quiero y la experiencia que vivimos juntos es inolvidable para mí. Fuiste muy importante, muy importante en ese momento Ay, de mi quiero. vida, así que nada, es un placer hablar con vos y ojalá que sí que le sirva a mucha gente, a muchas chicas que estén ahí, chiques o lo que sea. Vamos para adelante, vamos con la industria audiovisual, vamos con la industria audiovisual argentina,
0: que se puede, se puede. Vamos arriba. Vamos a un, un gran futuro, a todos. Gracias, Caro.
1: Beso. Abrazo. Gigante. Te
0: quiero. Yo también. Chao.
1: Chao, chao.